0: 布莱尔的寻找，埃里克很有钱，就把儿子哈里森给惯坏了，他为此十分后悔。没想到孙子布莱尔也因为家里有钱而学会了游手好闲。这不，大学毕业了，他不去找工作不说，还成天在外跟一群狐朋狗友吃喝玩乐。没钱了就找哈里森要，要不就去找埃里克要。埃里克不让哈里森给布莱尔钱，自己也不给他钱。布莱尔没有钱，那些狐朋狗友也就不再理他了。于是他只得成天待在家里，闷闷不乐。哈里森看到布莱尔不快乐，就准备给他钱，但却被埃里克阻止了。他说：“从前我把你惯坏了，你无所作为。现在我绝不允许你把布莱尔惯坏了。”让他在家里待几天，他就会出去找工作。果然，布莱尔在家里待了几天，就再也待不住了。没钱的日子真是没法过。于是他出去找工作，找了三天，布莱尔总算找到了工作。不过他却只干了一周就不去了，说太辛苦了，他干不了。坐办公室还嫌辛苦，埃里克十分难过。布莱尔这辈子可怎么办呢？布莱尔又成天待在家里了，无所事事的他看起了侦探小说，看得津津有味，废寝忘食。这天晚上吃饭的时候，埃里克问布莱尔是不是想当侦探。布莱尔听了，两眼放光，精神一振，说道：“我是想当侦探，可我当得了吗？没人请我呀。”埃里克说。当不当得了，试了才知道。我正要找一个人，不知道你肯不肯试试。布莱尔听说找人，连忙答应试试。埃里克告诉布莱尔说：“我有一个朋友叫斯科特，可是他离开了底特律。我这些年都在打听他的消息，却一直没有找到他。我十分想念他。听说他去了费城，我有一张从前的相片。”你就凭他去找吧。埃里克拿出了一张相片，看得出来，相片有很多年了，上面的人已经变得非常模糊。不过，有一张相片总比什么都没有要好。布莱尔接过了相片。第二天一早，布莱尔背上简单的行李，踏上了寻找斯科特的征途。出门时，埃里克给他一笔钱。并说会每周打一笔钱到他的银行卡上，让他有足够的资金展开活动。等他把斯科特带回来，到时候会给他一大笔酬金。布莱尔信心满满地点了点头，他觉得此行一定会马到功成。他相信自己有这个能力，这是他的第一笔生意，他一定要做好，要让艾里克和哈里森看看他不是个孬种。布莱尔来到了费城，面对茫茫人海，他在这里又没有一个熟人，真不知道该从哪里下手。于是他来到了公园，他想，说不定斯科特会到公园来。布莱尔一连在公园守了两天，看到了有些相似的人，一打听却都不是斯科特。看来这么找不是个办法，上报纸打广告吧。没那么多钱，再说哪个侦探找人还打广告呢？都是悄悄进行的。布莱尔去上网，希望能够找到一点蛛丝马迹，却还是一无所获。布莱尔没有办法，就采取了最笨的方法：一片区域一片区域的寻找，一个小区一个小区的守候。这样下来，花了半个月，还是一无所获。找了半个月，却只找了一小片区域。要找遍整个费城，恐怕三个月也不行。布莱尔此时才明白，要在茫茫人海找一个人是多么困难。好在埃里克每周都会打钱到银行卡上，不愁没钱吃饭住宿。事情陷入了困境，布莱尔却不肯认输，继续留了下来。这一天。布莱尔出门的时候，看到蹲在街头的流浪汉，顿时眼睛一亮。我一个人的能力有限，要是能把这些流浪汉都利用起来，那找一个人还不容易吗？想到这里，布莱尔快步的走上前，跟那个流浪汉交谈，说他在找一个人，希望能得到他的帮助。当然，如果帮他找到了人，他会给他一笔报酬。听说有报酬，流浪汉当然答应帮忙。于是布莱尔把斯科特的相片拿去复印，然后交给了流浪汉。后来布莱尔又去找了许多流浪汉，都对他们说了相同的话。每个流浪汉都表示愿意帮忙，自己只需要注意一下路人，找到了人就能得到一笔报酬。这事儿实在是太划算了，人多力量大。就在当天，就有流浪汉给布莱尔打电话，说找到了斯科特。布莱尔赶过去，在流浪汉的带领下，他找到了斯科特的家里，果然跟相片上的人长得一模一样，只是这人年纪大了一些。一问，这人正是斯科特。布莱尔把斯科特带回了家，艾里克和斯科特一见面，两人就紧紧的拥抱在了一起。斯科特说：“你想见我，在电话里不说，却叫布莱尔来接我。”埃里克说道：“他想当侦探，我就让他来找你。没想到他还真把你给找到了。经过这些日子的锻炼，他长大了。”一旁的布莱尔这才明白，埃里克让他找斯科特是为了让他得到锻炼，找回自己。